0: 5 پنج از کتاب ماندن در وضعیت آخر آیا توقع داشتن از کودک غلط است تا اینجا درباره تصورات ویران کننده و محال و درونی شده از آنچه کودک باید یا نباید بکند تا مورد محبت قرار بگیرد صحبت کردیم خود کودک این تصمیمات را بر اساس تعبیرات خیش از واقعیت و در حالت وابستگی و احتیاج گرفته است مالده این ممکن است از خود بپرسند که خودشان چه می توانند بگویند یا بکنند یا انتظار داشته باشند و یا از بچه ها بخواهند بکنند که کودک خوشحال و دارای اعتماد به نفس نفسو مطمئن باراورند کودکانی که بر خود مسلط باشند ما فکر نمیکنیم توقع داشتن از کودکان نادرست باشد مشروط بر اینکه این توقات این روشن و بر اساس واقعیت باشد که این خود شامل احتیاجات و توانایی کودک است توقع نداشتن از کودکان به منظلهٔ نوعی به حساب نیاوردن آنهاست یعنی فایده ندارد سعی کنید که این خود احتمالا حکمی نهایی بردی ارزگی کودک در انجام کارهاست. تسلط نیز پاداش های از خود برای خود دارد. نوزاد یاد می‌گیرد توپی تو که قل خورده دوباره بردارد. بچه یاد می گیرد که خودش در, در را باز کند یا اسمش را با حروف درش بنویسد. والده این ممکن است به او کمک کرده باشند که چجوری می شود این کارها را کرد. اما وقتی که کودک بر کاری تسلط پیدا کرد، میخواهد خودش این کار را بکند. از پسر کوچکی که او را بغل کرده و جلوی کلید چراغ نگه داشته بود و او چراغ را روشن و خاموش می پرسیدند چه چیزی چراغ را روشن می گفت: من بخش بیشتر تصورات کودک از اینکه چه باید بکند و؟ من چه چیزهایی باید تسلط پیدا کند، مرپایی مشاهداتش از والدین خود استوار است. خودک میخواهند همان کارهایی را بکنند که والدینش ها می کنند. اگر پدر و مادر پیانو می زنند، بچه هم می همان کار را بکنند. حتی اگر اولین کوشش هایش هم خوب نباشد. پیام کارهایی که من می بکن، به وضوح پیامی است رومد. همچنین کارهایی که من میگویم بکن نیست لازم است زبان منحصر به انسان است و فکر کردن را امکان پذیر ما نمیتوانیم به کودک بگوییم در زمین بازی چگونه رفتار کند ما همیشه پیش او نیستیم ما میتوانیم به او بگوییم که چگونه رفتار کند پیام نیرومند ایอมی که در آن گفتن و عمل کردند با یکدیگر هماهنگی داشته باشد. ژاک شیف یکی از پیشگامان درمان اسکیزوفرنی نوجوانان در سن بلوغ اهمیت سه پیام را که والدین باید به کودکان بدهند تاکید کنند یک می توانی مسائل را حل کنی. دو می توانی فکر کنی. می توانی خیلی کارها بکنید او میگوید یکی از اشتباهاتی که به کرات برای والدین پیش میآید این است که آنها پیام های کافی برای چه کار بکن به کودکان ارائه نمی کنند به این ترتیب کودکان تقریبا ناگزیر خودشان پیام نکن را تصور می کنند. قانون عملی برای والدین این است که هرگاه به او میگویند آن کار را نکن در این حال بگویند که چه کار باید بکنند این عمل حس اعتماد آنها را نسبت به خوب بودن خوب بودن خودشان تقویت می کنند و ظرفیت آنها را برای حل مسائل افزایش می و ساخت لازم برای آزمایش محدودیت ها را ایجاد می و همه مهمتر فکر کردن را آموزش میدهد. موفق های خوشحال موفقیت زمانی برای کودک لذت بخش است که او بداند والدینش قبل از آنکه او دست به عملی بزند بدون قید و شرط به او علاقه نه به خاطر آن عمل. وقتی که کودک بداند او را دوست دارند خودش خواهانه راضی کردن آشغان خود خواهد بود و خودش به آنها نشان میدهد و میگوید که کارنامه زندگی روزمرش در دنیا چگونه است کودک زمانی خوشحال تر خواهد شد که این رفتارش نوازش والدین را نیز به همراه داشته باشد حتی اگر تصور شرطیه من میتوانم خوب باشم اگر مشخایم را بنویسم، کارهایم را انجام دهم، هم معدب باشم، در کودک وجود داشته باشد موقع خوشحال می شود که نوازش های موعود به او برسد در این صورت است که قرارداد کامل می شود. من کاری کردم که شما به آن افتخار کنید نیز تجربه دیگری از تسلط کودک است معفقهای بدها وقتی که کودکان کاری مورد انتظار را انجام میدهند ولی نوازش از اونها دریق میشود، احساس میکنند به آنها خیانت شده. این عمل به راه های مختلف و به دلایل مختلف صورت میگیرند. چون پدر یا مادر ممکن است فکر کنند این کار خوب است. یک، نوازش داده نمیشود تا کودک زیاد لوس نشد. نوازش دریافت نمی کند یاد میگیرد که بعد در زندگی نیست آن را قبول نکنند و به این ترتیب هیچ وقت یاد نمیگیرد که بگوید متشکرم گاهی با ناراحتی ممکن است به قول مریک برن بگوید برو بابا چیزی هم نبود حالان که میداند مهم بوده دو گوره نشده مریض نشده از والدین از ابراز تحسین خودداری می کنند و حتی کلمه آفرین را به منظور ایجاد انگیزه برای موفقیت های بزرگتر ادا نمی کنند. به این ترتیب کودک در سراسر سر زندگی آیندهاش از کوه بدون قله بالا می رود و زجر سقوط در دره های بی انتها را احساس می کنند زیرا، اللیز به پاداشی که انتظارش را می کشد از تلاش دست بر نمیدارد اما و کامی او هر افزایش می یابد تا آنجا که در آن غرق می شود و اغلب بالاخره کار به دشمنی می کشد 3. کودک فهمیده نمی شود و لذا به حساب نمیآید جانی، مدار جایزه اول مسابقه مقال نویسی مدرسه تحت عنوان بهترین راه مبارزه با عدم توازن تجارت بینان را به خانه میآورد. بعدا بعدن تصادفه می شود که مادرش ضمن صحبت به دوستی میگوید، گوید مقال نویسی جانی همیشه خوب بوده یا یعنی این که اصلاً بفهمد به که موفقیتی به این بزرگی در که مطلبی به این پیچیدگی آن هم برای نوجوانی در این و سال یعنی چه؟ چهار تو هیچ وقت هیچ کاری را درست انجام نمیدهی یعنی آنطور که من دلم میخواهد مردی سالها زحمت میکشد و دکتر طب میشود بعد در روان پزشکی تخصص میگیرد بعد یک روز که به دیدن مادرش میرود مادرش میپرسد هنوزم تبابت میکنی دکتر دکتر شدی خیلی خوب اما چرا رفتی روان روانپزشک شدی پیام والد این است اینطور که هستی نباش آن چیزی که من از تو در رویاهایم داشتم باش چقدر دلم میخواست مردم بگویند پسرش جراح هست پنج کامل نیست سوزان و جنی روزها با شغ و زغ تمام وقت صرف می کنند و اتاقشان را تمیز و مرتب می کنند و دیوارهایش را رنگی تازه می‌زنند. مادرش بعد از پدر میخواهد بیاید و درباره کارشان نظر بدهد و منتظر تمجید می مانند. پدر به همه جا نگاه می کند و تنها حرفی که می زند این است اون گوشه سقف را یادتون رفته شش. سرقت نوازش ها جوان شاگرد اول می شود نشانه بهترین دانشجو سال نیز به او تعلق می گیرد و هنگام دریافت پایان نامه و جوایز مورد تشویق شورانگیز انگیز قرار می گیرد هنگامی که از سالن بیرون می آیند مادرش میگوید بیبی من تمام عمر برای تو دعا کردم و تو همه این ستایش ها رو مدیون خداوند هستی آیا خداوند به این همه ستایش احتیاج دارد مرد جوان نیز مسلما به کمی از آن تحسین احتیاج دارد پیامی که در واقع در اینجا مبادله شده این است که مادر انتظار ستایش دارد قدردانی فقط زمانی بیریا بر زبان میآید که طرف مقابل خواستار آن نباشد کودکان موقعی یاد میگیرند از صمیم دل بگویند متشکرم که بهش والدینشان از سمیم قلب میگویند متشکرم هفت مختوش شدن نوازش ها زیبا و با ترین مهر تایید های دیگران در مقابل سخنان پدر یا مادر پشیزی ارزش ندارن آنها چه میفهمند؟ مردم هیچی نمیفهمند یا لیسانس مدرسه عالی سیواش بد نیست اما اگر مثل پسر عمود رفته بودی دانشگاه هاروارد چیز دیگه ای بود هشت موفقیت ها دست کم گرفته می شود جوزف هم کار می کند و هم به کالج می رود. و علیرغم رقم کار تمام وقت موفق می شود بورس تحصیلی رایگان برای درجه دکترا، در دانشگاه آکسفورد را ببرد و سرانجام شغل استادیاری در بخش باستانشناسی فرهنگی در کالج کوچکی در یکی از شهرهای ساحلی نیو را به دست می آورد به درش می فکرشو بکنید جوزف ما توی اون دهکوره وسط یه مشماری گیر راست شنیدی جورج ویلسون اون هفته شد معاون مدیر فروش سوپرمارکت سیرز به این میگن کار حسابی نه، تو بهترین نبودی مدال نقره خیلی خوبه اما اگه کمی بیشتر تلاش کرده بودی تلا گرفته بودی آیدوارم دفعه بعد میتونی خوب باشی اگه چی؟ هیچ راهی وجود نداره که بشه بعضی از والدین یا والد توی کله بعضی ها رو راضی کرد والد توی کله بعضی ها رو راضی کرد زندگی برای تلاشگران ابدی مبارزه بی بیحاصل برای به دست آوردن چیزی که اصلا وجود ندارد مسیرتی که می این فشار درونی را تسکیم دهد این است بعضی از احتیاجات والدین به قدری زیاد است که نمی کودکان خود را پاداش دهند. نوازش های والدین چه بیرونی و چه درونی شیرین است شیرین ترین چیزها اما در غیبت آن ما می توانیم پاداش را در جای دیگر جستجو کنیم در روابط روزمره از دوستان و یا با تشخیص خودمان از اینکه ما واقعا کارمان خوب بود ما همه تلاشمان را کردیم و این تلاشمان خوب است این فصل را با بیانی از دکتر کوبلر آغاز کردیم که می گفت والدین راه دیگری نیز برای پرورش کودکان می توانند داشته باشند. راه محبت بی‌قید و شرط. در فصل 14 تحت عنوان ساختن بچه ها دوباره به این موضوع برمیگردیم ما قبل از اینکه سعی کنیم به سوال مهم والدین خوب بودن یعنی چه پاسخی بدهیم؟ لازم از خودمان را خیلی بهتر بشناسیم در فصل بعد نشان خواهد خواهیم داد که چگونه گذشته مدام در زمان حال باز نواخته می شود و در واقع از راه گفتگوی درونی با خودمان جانشین زمان هایی می گردن گفتگوی ای که ما را از حضور و آگاهی افراد دوربرمان محروم می کنند افراد آن کسانی هستند که ما شدیداً احتیاج داریم در وضعیت خوب بمانند و کسانی هستند که به ما احتیاج دارند و از همه مهمتر کودکان ما هستند گفتگوی درونی جستجو برای یافتن چیزی بسید مثل یک گفتگو در میان ده تریلیون ارتباطهای سیناپسی مغز مثل این است که آدم وسط ازدهام کندوی عظیمی که تازه به درخت آویزان شده دنبال دو زنبور بگردد که دارن به هم میگویند صبح بخه اما این گفتگو به هر حال در آنجاست گفتگوی درونی بیوقفی تشکیل شده از ضبط هزاران هزار ارتباط بین شما و پدر و مادرتان، به صورت کلامی یا غیر کلامی که هم تسکین دهنده است و آزارنده و هم خود توجیح کننده و محکوم کننده. این گفتگو همچنان تاریخ دار است و غالبا همچون زمزمی زیر گوش ما بازنواخته می شود. درست مثل رادیویی که روشن است اما صدایش را خیلی کم کرده. لحظه ای که از آن آگاه می شویم و عملا ذهن ما را به خود مشغول می کنن. ناگهان از اینجا با اکنون بریده می و به واقعیتی در گذشته کشیده می و موقتا کسی را که کنار ماست از یاد میبریم این جریان به ویژه زمانی باعث از هم گستیختگی ارتباط ما می شود که درست وسط مکانمه با کسی اتفاق بیفتد ماندن در وضعیت خوب با مردم به طور کلی یعنی که هوش و حواس به با آنها باشد. پس فهمه این مطلب که چگونه این گفتگوی درونی ما را ناگهان قایب می برای حفظ توادر رفتارهای مکمل که در این فصل بررسی خواهد شد هم ضروری است. ماهیت گفتگوی درونی ضبط شده ما چیست؟ گفتگوهای اولیه ما در دوران نوزادی شامل صداها و شکلهای دوروبر بود. خیلی قبل از اینکه معنی کلمات را بفهمیم نگاه مادر یا لحن صدای او ارتباط های ابتدایی ما بود. در واقع تنها در سالهای اخیر است که اهمیت حیاتی لاسه یعنی تماس پوست بر پوست بین مادر و بچه که شکل اصلی نمازش برای نوزاد محسوب می شود مورد تأکید قرار گرفته. اما اکنون میدانیم که همه سیستم های احساسی نوزاد بلافاصله فاصله پس از تولد به کار میافتد و نوزاد حتی در اولین دقایق تنفس می تواند ببیند و بشنود. وقتی که مادر لبخند می زند، خاطره آن ضبط می شود. این که ما چگونه توانستیم مادر را به لبخند زدن ما نشان دهنده سهم ما در این گفتگوست و این گفتگو غالبا تکرار شونده است زیرا لبخند مادر علامت آمدن غذا و نوازش است و نهایتا به معنای بقای زندگی بنابراین در صحبت از گفتگوی درونی منظور نه فقط کلمات بلکه عمل متقابل کل احساسهای سمعی و تصویری است که آن ها احساس و ضبط کردیم این احساس ها البته شامل کلمات نیز می شود ولی ابتدایی ترین و از لحاظ تصمیم گیری حیاتی ترین ضبط ها مربوط به قبل از زبان باز کردن است این ضبط ها در حال حاضر باز نواخته می شود وقتی که شریک زندگی شما امروز سر میز صبحانه انگام خوردن چای اخمه هایش را تو هم می کند، شما نه تنها از نگاه ملامت بار امروز او، بلکه از همه نگاه های بار و اخمه گذشته خود خود شما سرچشمه میگیرد. و احتمالا همراه است با پیام از بانک حافظه شما در مورد چای، سرد و قلیز و بیمزه مغز شما پیام کهنه را دوباره داده پردازی می کند. اخم والد مانند،, مانند سبت می شود و نتیجه می دهد. احساس کودک. این مثال تدایی کننده داستان است در یک مجله. سر میز غذای پدر عصبانی و اخمو و یک مادر عصبانی و اخمو و یک خواهر بزرگتر عصبانی و اخمو هر سه به پسر کوچکی که از خجالت و ترس سرش رو پایین انداخته، زر زدند. پسر سر و فریاد میزند. تو در تمام دنیا تنها کسی هستی که موقع خامه خوردنم صدای دندون‌هاش میاد. رفتارهای اینچنین همراه با صورت‌های عصبانی و اخمون همه زد شده است. بازنماکت آنها چیزی است که ما را گفتگوی درونی می‌نامیم. امروز وقتی که این گفتگوی درونی باز نواخته می‌شود، کودک و والد همان وضع و حالی رو دارند که آن روزها داشتند. والد سه متر و نیم قد دارد و کودک یک وجه یکی از علائم و نشانه‌هایی که دال بر ضبط چنین گفتگوهای درونی است، عملاً صحبت کردن ما با خودمان و عدا کردن بی اختیار عبارات و کلماتی است. به صورت گرگر و سرزنش خود و یا نسبت دادن صفات و عناوینی که انگار در لایه آگاهی ما تلمبار شده. احمق. بازم که این کار کردی. کردید. تا تابعا شده در داخل ماشین پشت چرا قرمز نشسته باشید و با خودتون حرف بزنید. ما بعد ناگه ها متوجه بشید که راننده ماشین کناری داره نگاه میکنه. یکی از سه قسمت شخصیت شما بود که حرف میزد. کدوم یکی از سه قسمت شخصیت شما متوجه شد که کسی نگاهتون میکنه. راننده ویلی استار که در رمان همه مردان شاه نگام بیراج دادن با کادیلاک رئیسش در خیابونهای شهر مرتب زیر لب نجوا میکنه. هر دروم حروم زاده هر زاده این کیه که حرف میزنه؟ با کی حرف میزنه زنه؟ همانونه که غالبا صدای شما بار و متهم کننده خودمون می که میگه باز بازم که این کار کردی ما چه این کلمات رو مانند راننده ویلی ستارک بیرون بزنیم و چه به درون و هر حال منشه اون همون گفتگوی درونی قدیمیه گاهی بهتر گفتگوی درونی رو شبیه هم همهمه صداها در محل اجتماعات عظیم تصور نمود مثلا کنباس... های انتخابی کلمات درست فهمیده نمیشه اما تصاویر به خوبی قابل روئیته روی پلاکارتها کلماتی با حروف درست چاپ شده تگزاس واشنگتن، کالیفرنیا. ما از همون کلاس اول مدرسه گرفته تا اتاق درنون پزشک و سایر خاطله های اولیه صحنه ها و صدا های رو ضبط کردیم. همه این سحنه ها و صدا ها تصاویر ذهنی و حتی بوها میتونن در زمان حال ماشه شروع بسیاری از مبادله های قدیمی رو بکشن. مبادله هایی که گاهی شکوه بودن و گاهی دردناک و این به شکلی هم صدور کننده گفتگوی درونی را می توان به بهترین وجه به عنوان انتقال آگاهی از اینجا و اکنون یعنی درک بالغ به آنجا و آن وقت یعنی صحنه قدیمی گفتگوی والد و کودک توصیف کرد که صدای تحسین درونی را می شنبید. آفرین پسر خوب، آفرین دختر خوب اثر تعریف و تمجیدهای های والدین ما از بین نمیده برد. این تحسین ها به ویژه زمانی که همراه و نوازش بود در مدارهای اولیه حافظه حافظ میشد. می شود. و هرگاه که ما به نه رفتار میکردیم که آنها دوباره ما رو تحسین کنند تقوییت می دردید. اما به دلیل آنکه ما کوچک و وابسته و دست و پاچلفتی بودیم و هنوز اجتماعی نشده بودیم و به دلیل آنکه موقعی خامه خوردن دندانهای مان صدا کرد بیشتر واپنش های والدین ما نسبت به رفتار ما حالت امر و نهی و تصدیح داشت ما ما تصور میکردیم ما را سرزنش میکند یا اگر سرزنش کننده نبود منفی بود ای پسر بد ای دختر کسیف برای بیشتر بچه ها بزرگ شدن چیزی نبود جز یک سلسله تغییرات پی در پی اون نگفتم نفرد آروم بگیر درست بشیم دلاشو جمله صورتت کثیفه برای یک بچه دو ساله چه معنایی میتونه داشته باشه؟ ما یا تو هنوز اونقدر بزرگ نشدی که قهوه بخوری؟ آیا سن کودک تقصیر اونه؟ نه، ولی ممکنه اون این تصور رو بکنه که بله تقصیر اونه پس نتیجه میکنه که من خوب نیستم. سه قرن پیش پاسکال نوشت که انسان بگوونه یه که اگر دائما به او بگن احمق باور میکنه و اگر دائما مطلب رو به خودش بگه پس از مدتی خودش رو وادار میکنه که اونو بپذیره زیرا انسان با نقص خیش گفتگویی درونی داره که اونو وامی داره خوب عمل کنه رجالت و های زمان کودکی هزاران بار بدتر از هر فلاکتیه که میتونه در حال حاضر به سرمون بیاره ما بر این باوریم که هیچ کس نمیتونه به ما آسیب وارد کنه یا به زبان مشخصتر هیچ کس نمیتونه به احساس ما آسیب وارد کنه مگر اونکه که والد ما رو به قلاب بندازه که در این صورت این والد ماست که ما رو در درون شماتت میکنه ال نور گفت هیچکس کس نمیتونه بدون رضایت شما شما را مجبور به احساس حقارت کنه در حقیقت یعنی بدون رضایت والدتون هر یک از ما آسیپذیری های منحصر به فرد و تاریخچه یه زندگی منحصر به یک والد منحصر به فرد رو داریم همین هم توضیح دهنده این مطلبه که چرا در مقابل بعضی انتقادها ککمونم نمیگزه. حالون که بعضی از حرفها مثل نیش عفی قلبمون رو سوراخ میکنه اگه شما مثلا حتی نسبت به دماغتون حساسیت داشته باشید کافیه فقط یه نفر در یه جمع حتی با تحسیم به اون نگاه کنه و شما بخواید که از اونجم فرار کنید در بعضی خانواده ها دماغ کشیده مشخصه ای از شجره نامچه ماست گفتگوه ما هم اون به فرده و میتونه ما را از زمان حال جدا کنه و به گذشته بکشونه حتی اگه وسط گفتگو با عزیزان خود باشه یکی از سودمنترین ویژگی های تحلیل رفتار متقابل یا تحلیل تبادلی اینه که میتوان دایره های سمبولی که اونو به عنوان نمودار سوال و جواب های مختلف به کار بود. این کار به ما اجازه میده که عملا ببینیم چی میگیم و کدوم قسمت از شخصیت ما حرف میزنیم ما همچنین میتونیم نمودار مواقعی رو که گفتگوی درونی بر ما مسدولی میشه و ما, ما رو از صحنه خارج میکنه روی کاغذ بیاری. در اینجا مرور مختصری بر نمودار تبادل, تبادل رفتار سودمنده در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی و ساعات و اوقات خوشی رو دارم با در دا باشه